0: ¿Te encontraste con algunos desafíos mientras ibas subiendo o cuando estabas ahí en grandes Liga?
1: Los desafíos de un, de un pelotero cuando está en liga menor, es, ¿qué tú tienes que hacer para jugar en grandes Liga? A mí se me rompió el, el rotero coach de aquí. Uh -huh. Se me rompió. Yo duré dos años sin tirar una pelota.
0: ¿Qué consejo te gustaría a ti dejarle a tu siguiente generación? Vive tu vida tranquilo,
1: en paz, con Dios, y no tratar de arruinarle la otra vida, la vida a otra persona.
0: Donde hay buena disciplina hay orden y rara vez falta la buena fortuna, así lo dijo Nicolás Maquiavelo. Para tener éxito en la vida hay que incluir la disciplina en nuestros planes, es por eso que hoy vamos a dar inicio a este tu podcast con un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos del siempre determinado, elocuente, ambicioso, sonriente y bien perfumado, Bernie Castro. ¡Traplada mi gente ¿y, qué? y este podcast! ¡Y esa energía! Gracias, brother. gracias
1: por tenerlo. Bernie, querido,
0: hasta que se nos dio, ¿cómo estás?
1: Estamos bien, gracias a Dios, y gracias por tenerme aquí invitado en tu programa, súper contento.
0: Brother, el honor es mío de tenerte aquí hasta que por fin se nos dio, ¿verdad? Muchas gracias, mano. Sé que has estado bien ocupadito, ahora de emprendedor también, de exjugador de Grandes Ligas, ahora también a tener tu propia academia. ¿Cómo te sientes?
1: Estamos contentos, y darle gracias a Dios por, por darnos la oportunidad de, de cada día ir enseñando a los niños de aquí, del área de Nueva York, y saludable, que es lo más importante.
0: Nice, que eso es lo que se quiere. Bueno, que de eso te vamos a estar hablando también aquí, porque si has visto alguno de nuestros capítulos, nosotros siempre nos regimos por lo que son los cuatro pilares. Pero hablando de salud, es bueno decir salud, pero con un vinito en la mano. Mira lo que te trae a ti. <risa> gracias, gracias. <risa> también tengo que agradecerle a mi querida Danilsa, tu esposa, quien hizo esto posible. Dale, Danilsa, que así que vamos a, a brindar por ello. ¿Sabes qué me pasó a mí? Tenía, tenía un mes que no grababa, decidí darme un tiempecito porque estaba bien ocupadito en otras cosas que estoy haciendo y fui a presentar el vino después de ese mes y dije, esto es un humilla 100%. <risa> claro, el vino viene de humilla pero se trata de que es un monastrel 100%. Okay, okay. Este es nuestro vivir sin dormir, es un vino orgánico, a mí me encanta en lo personal, te digo, es uno de mis favoritos. Eh, el label es una de las obras de un gran amigo, artista también, muy disciplinado, Eduardo Bermejo, al cual le mandamos un saludo desde aquí, desde Nueva York, a, en España, en Valencia. Bernie, querido, salud. Salud, mi hermano.
1: Gracias, gracias por la invitación. Ahora
0: sí, ¿verdad? Sí. Brother, siempre, siempre a tus órdenes aquí y para mí más que un honor tenerte hoy.
1: Gracias, gracias por la invitación. Okay. Hace ratito que me había invitado, pero tú sabes que los no, lo familiares y el trabajo.
0: No, el trabajo también. Son que... un poquito difícil. Ahora estás... Uh, ¿Cuánto tiempo llevas ahora con la academia?
1: Yo tengo alrededor, con la academia, alrededor de tres años aquí.
0: Tres años. Sí. Wow. Vine,
1: vine a trabajar con una academia, luego me dependicé y e hice mi propia academia.
0: Gracias, nice. a, gracias a Dios me está yendo bien. Nice, qué bueno, mano. Te auguro todo el éxito del mundo porque sé que eres un luchador. Y una persona muy disciplinada. Bueno, para todos aquellos que no saben quién es Bernie Castro, Bernie Castro es un exjugador de las grandes ligas, que se retiró joven, pero nos recordamos de esa, esa gloria que vivimos nosotros en esos tiempos de las águilas y baeñas También, también te vimos jugando con, con los Yankees, eh, los nacionales también de Washington, Ciudad, la cual extrañas muchísimo, me acabas sí. de expresar hace un momento.
1: Sí, eh, eh, tuve una, una carrera no, no muy larga por, por las lesiones, pero hay que darle gracias a Dios por todo.
0: Por todo, hermano, por eh, todo, a pesar que estás de que, vivo.
1: A pesar de que tuve unas una cuatro o cinco cirugías, wow. eh, logré llegar a la grande liga. No, no me establecí por mucho tiempo, pero...
0: Bueno, no, pero llegaste, que el sueños de muchos y cumpliste tus sueños. Sí. So, hay que tocar madera por ello.
1: Claro, que se quedas en
0: Bene, querido, como te expliqué hace un momento, nosotros aquí nos regimos muchísimo por lo que son los cuatro pilares del poder. Eh, ¿Cómo estás tú ahora mismo a nivel de fe? ¿Crees en Dios?
1: Siempre. Sin Dios no hay nada. Yo siempre, yo soy un, un temeroso de Dios. Yo siempre Amén. Eh, he creído en Dios y yo en el lugar que yo estoy, yo creo que no creo en Dios, yo me voy.
0: Bueno, aquí lo tenemos Yo sé que su presencia está aquí porque es mi socio En este sí. proyecto de Tertuleando con Divani Las finanzas, Bernie ¿Cómo estás? ¿Quedaron para los chicles? ¿Quedaron unos chelitos cómodos en la Grande Liga?
1: Tú sabes que yo no, no jugué mucho Grandes liga tú sabes okay. que cuando tú no juegas mucho en grande liga tú no pica mucho, pero gracias a Dios Yo me sabía mantener eh, Bien Terminé de jugar, me continué trabajando Con organizaciones y ahí vine para acá ¿Entiendes? Que lo Te importante. manejaste
0: bien. Sí. Manejaste bien tus finanzas. Fuiste disciplinado.
1: Exactamente.
0: Nice, nice. A nivel de familia,
1: ¿cómo super, estás? Súper feliz, contento. Gracias a Dios, tengo una esposa que, que le doy gracias a Dios por tenerla a ella. Tengo mis hijos que siempre son saludables. Desde, desde el primer día que nacieron, los cinco son saludables. Amén. Eh, tú sabes es que, que a, nivel de, de, ya de, de madre, a nivel de los padres y madres, a nivel de la edad, van sufriendo su... Sus añagues, como le dicen. Ah,
0: ah. Pero
1: eso es cuestión de edad. Pero gracias a Dios, mi familia es una familia saludable.
0: Saludable, qué sí. bueno, hermano. Ven por ello. Y a nivel de salud, ¿cómo te sientes tú?
1: 100%. Eh, te estoy, te, con decirte que esta, eh, yo tengo aquí, viviendo en Nueva York, seis años casi. No he visitado a un médico.
0: Wow, qué bien, hermano. Sí, Qué bien, y las cirugías? Te, ¿te sientes bien de to, después de todo eso? ¿no sí, te has eso, afectado eso. Con el transcurso de los años.
1: Esas son cirugías que quedaron en el pasado, tú sabes que son cosas que te uh -huh. pasaron a, en, en, a nivel de juego. Sí. Porque yo jugaba un juego muy agresivo.
0: No, recuerdo, esa pelota, Y mano, Entonces, eso, era... eso
1: provoca muchas lesiones. Pero ya, como no juego, ya no es no, no, no más lesiones.
0: <risa> yo tengo una anécdota, eh, Bernie, que <risa> siempre quise contártela. Resulta que un día estaba, estaban ustedes practicando en el equipo amateur de Esperanza, Carlos Juan Marrero, al cual les mando un saludo. Okay. Y tú estabas ese día, estabas allá practicando también, haciendo una de las prácticas tuyas. Y yo voy llegando para verlo a ustedes practicando. Yo era un carajito como 14, 15 años, algo así tenía. Y Marrero, con su tigerada, me dice: ¿Y el uniforme dónde está? Yo me quedo con uniforme. Usted me dijo a mí que había práctica. Me dice: Mira, ¿cómo que yo no te dije que había práctica? ¿Y el uniforme? me manté corriendo para mi casa, que vivíamos ahí a par de bloques del play, y nos pusieron a jugar. En una te toca el turno a ti, bateando a lo izquierdo, y yo estoy jugando en el Rayfield. Right <risa> Hermano, tú pegaste una maldita línea por ese Rayfield, right bro, de que el play no tenía grama, y yo veía grama, yo no sé de dónde salía. De tan duro que iba esa línea. Y lo chulo es que yo en vez de meterle de que de frente, yo agarré, me puse de lado. La agarré del ajo, agarré mi bola y la tira tranquilo salí, salí de ese problema. Salí de eso, pero ya tú estabas en la tercera base hace, hace rato. Qué risa, mano. Es una muy, muy bonita anécdota que tengo de que tuve el placer y el honor de, de verdad de, de haber participado en ese juego donde tú estabas practicando, hermano. Así que salud por ello. Sí, salud, salud. Salud, salud. Venga, venga. Mm. Bueno, mi gente, recordarles a todos ustedes que nosotros nos encontramos hoy en los estudios de Higher Production aquí en el Bronx. Eh, aquí es donde nosotros estamos grabando lo que es este tu podcast, Tertuleando con Dionis. Yo soy Dionis Reyes, un servidor, y aquí estamos como siempre, pasándolo bien, bastante bien. <risa> bueno, Bernie, muchos estudios han corroborado de que la disciplina genera una mayor felicidad en las personas. ¿Es cierto eso? ¿Te sientes tú que gracias a lo disciplinado que eres también has podido encontrar esa felicidad?
1: Sí, sí, yo creo que eso es 100% de acuerdo, estoy de 100% de acuerdo con eso porque eh, especialmente en el área de deporte, si tú no tienes disciplina tú vas a durar
0: poco. Exacto. Y también el recorrido que ustedes tienen que, que llevar, que como yo acabo de mencionar, primero comienzan ustedes con las prácticas con cuando pequeños, luego pasan por, ayúdame, corrígeme también, ¿eh? Pasan por lo que es eh, el equipo, eh, Selección Nacional del país, luego Amateur, ¿verdad? Béisbol Amateur, ya luego pasas a, a AA o pasas. Eso,
1: eso es, eso tú o sabes que antes se llevaba mucho eso ese sistema, ya ahora normalmente, perdón, eso no, ya eso casi se ha ido eh, eliminando, eliminando en Dominicana, ya casi no se juega Amateur, ya los niños a la edad de 11, 12 años lo llevan a un programa. Wow, Pero nice. las academias, si tú no estudias, tú tienes que estudiar. Antes, las academias no, no, no existía eso. Tú firmabas y si tú no estudiaste, olvídate, eso no importaba. Ahora no. Ahora tú firmas tú tienes que ir a la escuela. Obligado. En, en las academias.
0: Qué bueno, hermano, que te Obligado. Que hablando tú tienes que
1: eso. terminar tu escuela. Y la otra es que para firmarte a ti, primero tienes que estudiarte un psicólogo.
0: Wow. O sea, que ya, ya, no, es igual, ya no es igual que antes.
1: Wow. Tú tienes que, tú, tú, tú te levantas a las seis de la mañana a coger tu práctica. Los juegos son a las diez y media. Termina en eso de una y media, dos de la tarde. va a la comida, come. Y después que tú comes ya a las dos y media, tres de la tarde, tienes que ir para la escuela ahí mismo en la academia.
0: Wow, qué chulo. Y
1: después que termines la escuela, tienes que ir a coger inglés.
0: Tomar clases de inglés, ya. O sea, que también el medio... ¿Tú sientes que MLB también está haciendo... Un buen trabajo. De su parte un buen trabajo. En la República Dominicana. Sí. Ven acá, hablando de las academias y todo esto, cuando vimos a Luis Polonia... Habla, <risa> hablar de los heteroides y las cosas... Tú como profesional también del béisbol, yo sé que tú viste... ¿Cómo, cómo lo miraste tú ese tema?
1: Mira, es un tema muy delicado, porque es que, eh, hablar de los heteroides... Yo no te puedo decir... Ejemplo, un decir, eh, Berru no lo usó. Porque en ese tiempo eh, no existía toda esa, toda esa prueba de Chora.
0: entonces
1: eh, la, Yo creo que en ese aspecto la MLB ha fallado mucho, con muchos peloteros que deben estar en el Salón de la Fama y no lo incluyen en el Salón de la Fama.
0: Gracias a eso. Tú bueno, sientes que gracias a José Canseco cuando, cuando habló aquella vez hijo jodió
1: el, el problema es que tú no puedes culpar a una gente por algo que no es prohibido. En ese tiempo no era prohibido. No era prohibido. Entonces, eso, tú no lo puedes culpar por algo que él está haciendo que no es prohibido. Ahora, si lo están usando después, Ajá. que lo prohibieron, ahí sí tú lo castigas.
0: Pero dime algo: la pelota en ese tiempo, en ese entonces, cuando era menos, menos controlado el tema este, había una pelota como con más emoción, se jugaba más. Agresivo, más?
1: más agresivo.
0: Sí. sí.
1: Tenía más emoción.
0: ¿Y ahora qué sientes tú cuando ves un partido de béisbol ahora mismo?
1: Yo, lamentablemente, no, no veo mucha pelota. Ya. ya se me ha ido la emoción por, el, por, por, por la pelota porque han tratado de cambiar el juego y no lo van a cambiar
0: bueno, ahora como veníamos hablando nosotros ahorita, tú me dices que hasta que no se acaban, hasta que no canten AO 27
1: el juego no se acaba quieren cambiarlo pero no lo van a cambiar porque son 27 años, tiene hora de empezar pero no tiene hora de terminar
0: exacto entonces, entonces eso... tú te
1: das cuenta ahora en el verbo de ahora uh -huh. y tú te chequeas de, al más de 30 o 40 peloteros que se dan 200 ponches al año Wow. Antes quizá uno en, en la MLB.
0: ¿Pero tú no sientes que eso viene también, en parte, se debe a, no sé, a que todo el mundo quiere brillar, todo el mundo quiere pegar honrones para ganar más dinero?
1: Todo el mundo quiere dar honrones, todo el mundo quiere ganar dinero. Ok. Entonces le han cambiado la forma de batear a todo el mundo.
0: <risa> Pero ¿no sientes tú que, por ejemplo, tú llegaste a ver la película Moneyball, la cual fue protagonizada por Brad Pitt? Donde este habla del, de lo que él hizo con el equipo de Anaheim, por ejemplo, y cómo Boston luego replicó el tema de envasarse más y, y olvidarse olvidarse de lo que son el tema de los honrones.
1: Sí, es lo mismo que estamos hablando. Ellos quieren cambiarlo, pero no lo van a cambiar. Porque el juego se trata de quemanote.
0: <risa> no importa cómo, pero el quemanote. Sí.
1: Al final y al cabo, el quemanote es el que gana el juego. <risa> la simetría que están usando ahora ha eliminado, no ha eliminado, ha retirado peloteros que todavía pueden jugar ok y lo va a seguir retirando de qué? aquí en adelante tú vas a ver pocos peloteros que te van a durar 10 años en grande liga
0: wow. por Muy algo están
1: subiendo los muchachos jóvenes
0: Jovencito, este y lo están firmando de grande. una
1: vez lo firman ahora ya el año que viene, le dan un contrato de 10 años, ya los 10 años está fuera de pelota
0: bueno, pero es lo mismo que pasa con, la, con el fútbol soccer, que vemos cómo agarran estos carajitos de 17 años, lo suben arriba, ya 10 años, ¡pum! Entro, su carrera dentro son, de, son cortas. Perdón
1: que te interrumpa, dentro de 10 años tú no vas a ver pelotero de 35 años para allá en la liga.
0: Wow, interesante eso. Interesante. O,
1: ahora tú lo buscas y quizás tú vas a ver uno. Ya lo están sacando todo. Todos los peloteros viejos,
0: para su casa. Retirándolos. Son chamaquitos jóvenes. Sí, no, así estamos viendo. Bueno, por otro lado me dice producción, Bernie, de que tú no llegaste aquí con la mano vacía, que tú eres un hombre abundante. Sí, yo te traje un Que tú un no trajiste un regalito, tú <ríe> yo, esta, te, te pusiste a ver el programa con Danil. <ríe> te traje un regalo para que no te quede.
1: <ríe> Gracias, más bro
0: de sí. miel, miren qué lindo sí. me regaló este hombre. Ah, volvió el, el episodio pasado donde yo dije que me sí. leía 50 libros. Bueno, entre que me lo leo y lo escucho, ¿eh? corrección, porque también escucho muchísimo en mi carro cuando me toca conducir. Miel, tiene mano, mano, Sean Wallen, muchas gracias, miren el libro que me regaló este hombre, Acá, How to Make no Shit Happens, <risa> y miren de la mano de quién, mi gente, ¿eh? Bernie Castro, hermano, muchas gracias, muchas gracias, brother, bien, bien, bien. no, por ahí te damos tu botellita de vino ahorita para que tampoco te vaya con la mano vacía de aquí, de este show, bien, bien. brother, nosotros tenemos siempre que estamos aquí en este programa, eh, también hacemos lo que es, desglosamos un tópico, ya que Así como acabamos de escucharte, tú tienes ahora lo que es tu academia de béisbol donde estás entrenando niños, estás todavía eh, trayendo todas esas habilidades que, que aprendiste tanto en, dentro del campo como también fuera y, y cómo sigues dando servicio con, con la comunidad. Es interesante, hermano, lo que estás haciendo, así que te felicito por ello y te reconozco. Muchas gracias por venir y compartirlo en el día de hoy, de verdad que sí.
1: No, gracias, gracias a ti. Me siento súper contento de venir haciendo eso. Porque eso es, eh, como yo le explico a los padres, no es con, la, con el plan de que los niños sean peloteros profesionales, sino que tú los sacas de la calle. Y más también, de la calle y de aquí. Y no
0: solo yo. de la calle también, sino también de la casa, mano. Porque como vemos todo estos carajito aquí, lo que quieren es Playstation, sí. Xbox, y están metidos en un cuarto y no salís de ahí.
1: Tú llevas a tu niño, ejemplo, tú llevas a tu niño al Play ahora a las siete y media, ocho de la mañana. y Nosotros te lo entregamos a la una. Cuando sale de ahí, es a comer y a bañarse a dormir.
0: Y sale de ahí con régimen, como dice mi abuela.
1: Que tú lo dejas ahí, que va a durar cinco horas jugando en la casa, ¿no es lo mismo?
0: No, claro que no. Y vas a tener también un Exacto. niño más saludable, más energético, también más despierto mentalmente. Sí, sí. Qué bueno, mano. Te felicito por ello. Te reconozco. Salud.
1: Salud, brother.
0: Me decían que te gusta el vino, ¿verdad? Espero que te, te haya gustado. De vez
1: en cuando yo me doy un traguito de vino. <risa> sí, Vene, querido. Vida.
0: Eh, hablando de nuevo de lo que fue tu carrera en el béisbol, ¿nos puedes tú describir en ese viaje como jugador de béisbol eh, cómo empezaste y cuáles fueron algunos de los aspectos más destacados de tu carrera? ¿Nos puedes compartir algo?
1: Mira, yo empecé a, 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 a gustarme el béisbol desde, desde que yo tengo conocimiento. Yo viví en un campo que, que si yo te llevo al campo, tú dices, no, tú no te criaste aquí un campo bien, 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 en el tiempo mío, bien atrasado. Pero lo mío era pelota. 24-7. 24-7,
0: A mí me enviaban
1: a llevar el desayuno a la parcela, al viejo. Yo duraba una hora para llegar, pues yo mismo narraba un juego con un bate, me tiraba piedra y volvía para atrás. Mi papá le compraba regalos a los hermanos míos y yo le dije, ¿qué tú quieres que te compren? Un bate y una pelota. Wow. Lo mío era pelota. Yo tenía un primo que jugaba juvenil, y yo me le enganchaba en el motor con el bulto para ir para el play, nada más para andar con el bulto de él y verlo jugar, y lo mío era pelota, pelota. Llega un momento en que ya me gustaba tanto y yo aprendía tan rápido, que ya yo a la edad de 12 años, yo jugaba con los hombres. Wow, mano. Y me buscaban en todo el campo, me buscaban para jugar con diferentes equipos. Entonces, llega un momento que le, yo estaba estudiando y la escuela me quedaba muy lejos.
0: Pero tú estudiaste, tú tú tu niñez fue todo en Esperanza también, ¿verdad?
1: Yo llegué a Esperanza a la edad de 15 años.
0: ¿A los 15 años? Oh,
1: wow. Entonces, un día yo llego a la casa y le dije a mi papá que, que yo no quería seguir estudiando más. Que yo me iba a, a Esperanza para mi mamá. Que yo quería ser pelotero. Y me dijo, ¿tú estás seguro? Y yo decía, sí, pues te vas. Me fui dejé la escuela, dejé todo.
0: Interesante. Y,
1: y cuando llego a Esperanza, mi, mi mamá me lleva a practicar allá atrás del liceo. Ahí fue que yo conocí a todos los muchachos. Oye, qué bien. Entonces mi mamá me dice que yo que me va a inscribir para estudiar. Yo le dije, no, oye, yo no vine a estudiar.
0: Vine a jugar pelota. Yo
1: vine a jugar pelota. Si en un año yo no filmo, yo vuelvo para atrás a estudiar. Pero yo no voy a estudiar. Yo voy a trabajar en la mañana y en la tarde en el play. Yo llegué a Esperanza en febrero 4 del 96. Y wow. filmé septiembre 24 del 97.
0: Wow. ¿Cuál fue tu primer equipo? Los Yankees. Con los Yankees. Sí. Y ellos también te subieron a Grandes Ligas.
1: No, yo con los Yankees no jugué grandes ligas. Yo hice mi último año de, de Liga Menores, yo lo hice con ellos el año, en, el Pin Train entero. Ok. Y, y jugué AAA con ellos en el 2008, fuimos campeones. Entonces ya para el 2009, ellos me ofrecieron un contrato otra vez de AAA Liga Menores. Yo le dije que no, ya yo estaba cansado. ¿De triple A? Ya AAA. Yo tenía, ya yo tenía una tendonitis en la rodilla que no me dejaba correr. Entonces ya los doctores decían que para yo poderme sanar tenía que de, descansar.
0: Wow, y tú un tipo que todos todo los que te, que, te, que te vimos Eso y glorificamos como, en tu era, te veíamos, eh, que tú volabas. Era, era como esto.
1: decirte a ti corre el carro tuyo sin goma.
0: No. <risa>
1: eh, ya no podía.
0: Wow. Decidí no jugar más. Wow. ¿Te, ¿Te paraste por un tiempo?
1: Duré eh, todo el año del 2009 sin jugar.
0: ¿No jugaste hasta que te recuperaste? En ningún lado. Si sí, me quedé allá, Descansando. me sentí
1: menos mejor. Ahí vino un cambio en la liga de invierno. Las águilas me dejan libre. Y voy con el ISEI. Juego bien. Me dan un contrato a México. Pero en México, después que estoy allá, me saltan con un...
0: De atrás para adelante. Güey.
1: Me afirman me un contrato... Y cuando llego allá, me saltan con otro. Yo le dije que no, que me iba para mi casa. Cogí para acá, para Nueva York. Entonces, yo lo demandé a ellos. Ok. Y tuvieron que pagarme mi dinero. Entonces, después, de, después que estaba aquí, me llaman para que vuelva para atrás. Yo le dije que no, que yo no voy a allá.
0: No, y menos después de que te hayan hecho algo así. Me fui para
1: Dominicana, jugué un año más y después decidí retirarme
0: Te retiraste. Pero tú también jugaste aquí, jugaste con los nacionales de Washington. Sí, eso fue. Y con los Orioles.
1: Yo jugué Grande Liga con Washington, 2000, oh, Baltimore 2005 y Washington 2006.
0: Ok. Eso
1: fue después que los Yankees me cambian a mí a San Diego.
0: Ok, cuando los Yankees te cambiaron a San Diego. Los
1: Yankees me cambian a San Diego en el 2002. Ahí yo voy a AA, me lesioné la rodilla. Me recuperé, voy a AAA. En 2004, 2003, me lesiono, me operan, me pierdo casi un año sin jugar. Entonces, en el 2004, yo estaba en el 40 Myers rote. Ellos me sacan del 40 Myers rote. Ok. Y yo quedo a gente libre. Entonces ahí viene yo, firmo con los Orioles.
0: Con Orioles, y ahí suben a esa
1: liga. Me mandan a Liga Menores, yo, me, yo agarro la triple A, le exploto,
0: y me suben. <ríe> qué bueno, mano. <ríe> <ríe> qué heavy, mano, qué heavy. <ríe> Bernie, ¿qué realmente te inspiró a ti a seguir eh, una carrera en el béisbol? ¿Hubo algún jugador o momento específico que realmente te motivara?
1: Yo creo que... Eh, la motivación mía desde niño era mi papá, que jugaba pelota. Y yo iba al iba a verlo y lo jugaba a él, y esa fue mi, mi motivación. Ya cuando tú eres grande, que ya tú eres profesional, ya. Yo trataba de ver la, la cosa positiva de los peloteros.
0: Ya. Yeah.
1: Que ¿Por qué, ejemplo? Yo siempre veía por qué Roberto Lomales es el mejor segunda base de Grande Liga.
0: Buf, eso eran unos tiempos que eran. Este muchacho, como Omar eh, Vizcal porque eso Porque
1: esos tipos estaban en Grandes Ligas Entonces tú te asesoras. Esos tipos están ahí porque hacen esto y esto esto diario. Entonces déjame yo hacerlo. Porque yo quiero ser como ellos.
0: Wow. ¿Y, y sentiste tú que... Porque sí, nosotros, me dio resultado. Yo que te vi como fanático, yo siento que sí. Me Pero ¿cómo resultado. te sientes tú?
1: Me dio resultado porque yo, yo decía eh, el, el entrenador mío de Mao que fue que me... Me, me ayudó a firmar él me decía, yo llegaba de aquí de, de jugar una temporada completa y cuando yo llegaba, ejemplo, un lunes uh -huh. el miércoles se aparecía en mi casa a buscarme
0: ¿Quién fue ese entrenador? Manuel Durán Manuel Durán, que en, en paz descanse sí, en... Dios lo tenga en sí. gloria yo también jugué con Manuel Durán
1: Ese gordo me iba a buscar a mí los ah, miércoles
0: Manuel Durán, eh, yo practicaba también cuando practicaba, yo era lanzador con, con Marrero con Juan Carlos Marrero, Carlos Juan Marrero, perdón y entonces luego digo, Ay, es quiero un cambio. Me voy llamado a jugar con Manuel Durán y Manuel Durán me hace tercera base.
1: El Goldo me iba a buscar a mí a los miércoles, Goldo, pero yo cogí 500 turnos en liga menor, eso no importa. Tú wow. comediario. Y, y era un personaje, que, era un sí, personaje. Sí. Dios
0: los tenga en gloria. Esa gloria. Wow, qué chulo, mano, qué heavy. Bernie, ¿cómo mantuviste tú tu, tu enfoque y tu fortaleza mental durante los juegos y situaciones de alta presión? ¿Qué tú hacías? ¿Algún mantra? ¿Algo que tú puedas compartirnos?
1: Eh, bueno, eso de, de, de la presión es algo que tú tienes que dominarla.
0: ¿Tienes que aprender a dominarla? Sí,
1: porque si tú no dominas, Ajá. se te va a hacer difícil. Al momento, ejemplo, en esos juegos de C, que eran unos momentos difíciles, a mí particularmente me ayudaron mucho. Los primeros juegos que yo jugué con Ángel Licey, yo yo no, no se podía mirar para la grada. Wow. Entonces son momentos que ya tú lo, lo dominas. Ya cuando tú vas a grande liga, no te hace efecto.
0: Pero yo he visto también una diferencia ahí entre otros, en otros estadios. Por ejemplo, tú ves como en los Yankees, por lo menos los jugadores de los Yankees interactúan con el público. Cuando tú juegas aquí con los Yankees, eh, Ustedes tú le dices, Bernie, fulano, güey. Ellos interactúan contigo. Pero vas a otro estadio y no pasa eso. Lo
1: que pasa es que, cuando ejemplo, tú como, como latino, uh
0: -huh. tú vienes aquí a Nueva York.
1: Aquí tú nada más escuchas a los latinos voceando.
0: No y los blancos. Blanco, no, blanco no, tú no lo, lo escuchas Sí, pero tú no lo escuchas. Y se emborralla. ejemplo,
1: yo vine aquí, cuando yo vine con los orioles, yo di un gi en contra de malmucina Y cuando yo pisé primera que voce, doble, me voció un fanático una palabra que no te puedo vocear. De, de la grada, yo me lo, me lo miré y me reí porque, ¿qué va a ¿Qué hacer? A ver, no te voy a poner. De la única forma, lo mismo que hacen los de ahora, que se lo gozan. ¿me entiendes? Porque tú no te puedes poner a discutir con fanáticos. Tú sabes
0: que no, da eso venir. Pero tú, como pelotero, tú no escuchas. Ay. Por eso que tú ves que
1: los peloteros, como están en el círculo de pera, no miran para los no lados. No
0: miran para los lados para, para poder Porque enfocarse.
1: están enfocados, no escuchan.
0: O sea que cuando haya mucha crítica a tu alrededor y de todo el mundo atacándote, ya sea en el ambiente de trabajo, donde sea. Sigue mejor enfocado en lo que tú en escucha, lo que tú sabes que, que te va a dar resultados. Exactamente. Eso es lo que te va a seguir a ti mantenerte o sea, enfocado y lograr, y lograr tus metas. Dicen que establecer eh, tus metas y un plan de ejecución es, es bueno también para ser, o es el primer paso realmente para tú ser una persona disciplinada. Sí. Sientes tú, por ejemplo, como acabas de compartir cuando veías a Lomar jugar esa segunda base, Tú decías por qué están en Grande Liga. Claro. Te tocó a ti también estudiar eso y. Sí, tú tienes que estudiar la Y cosa, ejecutar ese plan.
1: Tú tienes que ejecutar las cosas que tú sabes que te van a ayudar.
0: Exactamente. Bueno, por eso estamos aquí nosotros, porque sí. yo hice también mi research y mírame, Hay aquí estamos hacer. en los estudios. Hay que hacerla. Bueno, paso dos: dicen que también reconocer esas áreas de oportunidad para seguir siendo disciplinado. Porque dicen todos tenemos un talón de Aquiles. O sea. A mí me gusta el helado, no te lo voy a negar, pero yo hay una noche cuando veo que me está saliendo una barriguita, digo, espérate, espérate. Ah, no, no. Por ahí sí. no es.
1: Tú sabes que el, cuando tú, ejemplo, cuando tú eres pelotero, que ya tú estás. El pelotero no hace dieta.
0: Ok. Tiene que comer.
1: Sí, porque el pelotero quema mucha grasa.
0: Eso es cierto. Tiene que comer. Sea,
1: tú no puedes ir, es muy difícil. Tuve un pelotero en liga menores, en grandes ligas, haciendo dieta. Porque es que el pelotero está, ejemplo, un pelotero que juega en grandes ligas está desde la una en el play. Ya. Yeah. Corriendo, bateando, practicando, un juego, un juego de tres horas.
0: Sí, pero también da otra vaina, que como tú dices, eh, para tú eh, para tú no provocar ese efecto particular entre, entre lo que es tu, tu disciplina o que te saque de ese enfoque. Eh, por ejemplo, el de fiesta. Tú sabes que tú, do, por ejemplo, tú trabajas de lunes a viernes. El domingo ya estás en casa. Tú no te vas a poner de que a beber el domingo para ir el lunes a trabajar o no. irte al play. De no. que, que borracho. Tú tienes
1: que ser disciplinado en todo lo que haces. Exacto. Eh, ejemplo, estamos hablando a nivel de pelotero. Ya cuando tú eres pelotero y tú sabes que tú tienes juego mañana a la una, es muy difícil que un pelotero que tenga... En los tiempos nosotros, ya eso no se usa. Tú tienes juego domingo a la una. Tú no puedes salir un sábado por una discoteca contarte a las 4 de la mañana. Que no. ahora si el juego a las 7 de mañana tú te puedes acostar a las 4 de la mañana porque tú puedes dormir hasta las 3 de la tarde
0: yeah.
1: eso hacían los peloteros de antes ya los peloteros de, de ahora es muy difícil tuve un pelotero de ahora en una discoteca
0: se están cuidando más los muchachos se ahora. cuidan
1: más porque antes no había tanto internet no había tanta cámara ahora donde quiera que tú estás grabando, grabando te están grabando cualquier video en
0: viral si imagínate, este tú,
1: imagínate tú imagínate si tú todos los yankees que tú salgas por una discoteca y que te graben y al otro día tú vas y juegas y te haces dos errores y perdés los yankees no, muchachos. van a subirte los videos tuyos
0: de la discoteca? De una. Antes no existía eso. Lo... mira. <risa> Antes no existía eso. También para, para ser disciplinado hay que identificar tu motivación. La motivación, ¿tú crees que nos permite a nosotros eh, estar conectados a, con esa fuerza de voluntad interior que tenemos? Sí,
1: sí. Tú tienes que estar motivado. Para, para lo que tú vas a hacer, tienes que estar motivado.
0: Ya. Sí. Eso está bien, porque... <risas>
1: si tú no te motivas a hacer algo que tú quieres, ¿tú estás perdiendo el tiempo?
0: Eso eso es cierto. Eso es cierto. Claro, cuando porque... tú haces
1: algo que te gusta, tú estás más motivado.
0: Y tener ese propósito claro. Por eso el tema también, que como acabamos de decirlo, reconocer las áreas de, de, de oportunidad para seguir siendo disciplinado. Eh, también... Eh, ese propósito. Por ejemplo, tú que decidiste salir de, de tu campo y, y tuviste el coraje de decir, espérate, me voy para Esperanza. Y gracias a Dios, mira, mano, tú sí, fuiste eh. grandes ligas, estuviste en las grandes ligas y hoy eres una persona que nos enorgulleces a todos los que te conocimos en el pueblo también de Esperanza y todos dominicanos. nos pusiste en alto y a gozar en esos tiempos, Águilas, sí, sí. Se gozó bastante. <risa> Muchas... <risa> Sí. Si has llegado hasta aquí en este video Quiero de verdad agradecértelo de corazón Porque gracias a ti podemos seguir Construyendo y haciendo lo que estamos aquí Haciendo en este tu podcast tertuliano con Dionis Así que sigue dándole fuertemente a ese botón de me gusta Sigue compartiendo con tus amigos y familiares Yo soy Dionis Reyes Y sigue pasándola bien, bastante bien ¿Todavía sigues tú en contacto con alguno de tus compañeros?
1: Sí, yo con todo con todo lo que jugaron con, conmigo en los tiempos míos yo con todos los peloteros en, ejemplo hablando de las Águilas todos esos peloteros que Ajá. jugaron conmigo Polonia Roberto Catillo, yo te voy a decir, de Teada,
0: de los muchachos de las Águilas
1: yo me mantengo en contacto con ellos sí
0: nice nice qué heavy Ven acá eh, Bernie dicen que también para seguir siendo disciplinado hay que aprender a manejar la procrastinación el tema ese de que el pro, procrastinar es del voy a hacer eso ahorita, yo lo puedo hacer. Y luego cuando tú lo tienes todo junto, no, no terminas haciéndolo.
1: Tú tienes, si tú decides eso es como tú decides eh, déjame ir a hacer dos esprimes. Do, do no, lo voy a hacer para mañana. Y mañana se lo acumula, entonces tú no estás trabajando.
0: <risa> te está quedando mal la ti tienes que
1: hacerlo. tiene que hacerlo. Por algo los, los peloteros en la academia progresan. Porque cuando te manden a hacer algo, tienes que hacerlo obligado.
0: Aunque no quieras. Por eso dicen que tienes que tener la intención, también tienes que tener la atención y la actitud. Porque si no lo tuvieras, esos tres puntos, esos tres factores, entonces seguiría, siguieras no, haciendo nada.
1: No va a hacer nada.
0: Vas a dejar todo para o sea, después alto. y terminas dejando todo, todo ahí, acumular y no haces nada. ¿Cómo te sientes tú acerca del estado actual del béisbol? En comparación con cuando jugabas, ¿hay algún cambio o desarrollo que, que aprecies? Porque ya sabemos el que va no te agrada, pero hay uno que tú realmente aprecias, de estos cambios nuevos que hay.
1: Bueno, yo... Con respeto a lo que estamos hablando de, de, de antes, de ahora, no Ajá. no estoy de acuerdo con muchas cosas. Lo único que a mí, me, me lo más que me agrada ahora es que le están dando la oportunidad a muchos muchachos jóvenes. Que antes no se veía. Nos echamos muchachos de 19, 18 años, de clase A, A para Grandeliga. Era muy difícil eso antes. Tuve tanto juventud en Grandeliga.
0: Wow. Sí, no, y más ahora que también tengan el tema este de que la educación, por ejemplo, en República Dominicana, que es una de las escuelas más grandes que diríamos que tener la MLB, Era muy... que ahora se preocupen por la educación. Era, que es dif... algo que...
1: Era difícil antes y tuve un muchacho que subiera a grande liga, un ejemplo, un Juan Soto, uh -huh. que un Julio Rodríguez, que saben hablar inglés perfectamente.
0: Alex Rodríguez. Pero vale ser Sabemos aquí. que se creó aquí. Pero... Julio Rodríguez. Uh
1: -huh. Esos muchachos que se crearon en Dominicana nacieron en Dominicana. Pedro Martínez. Ya saben hablar inglés antes de subir a Grande Liga. Ya. Es esa, esa preparación está buena. Eso te gusta, tío. Eso me gusta. Y que le den el chance. Un muchacho está en clase A fuerte, está en doblada y está bateando, súbelo. Si tú tienes un veterano en grande liga que no está haciendo nada, mándalo para su casa, dale el chance al novato así, y si tú te pones a ver los equipos que le están dando chance a los novatos son los que están compitiendo ahora mismo en Grandes Ligas
0: wow. los equipos más jóvenes en Grandes Ligas son
1: los que están compitiendo
0: así es así es
1: entonces vale la pena
0: no, no, no ni. porque también eh, el tema este del que quieran cortar las horas en las Grandes Ligas ¿cómo ves tú eso?
1: Ellos no la van a cortar. Ellos quieren, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque es lo mismo que estamos hablando. Sí. Son 72 Aos que hay que hacer. Y si tú eres un club...
0: Tienes que terminarlo.
1: Y ganas, son, son 69. Como quiera hay que hacer los 69 A. O
0: sea, porque nosotros siempre hemos entendido, ¿no? Que son AO 27. Son 27
1: a de un lado. Y los otros 24. <risa> ¿Eh? Ajá. 27 y 24, ¿cuántos son?
0: Son 51. Espérate, pues yo ahorita no quiero ver. No, no, eso no porque en 27 tigre. y 27 son
1: 54. Sí, son 54,
0: pero estamos que... hablando de 27 y 24, que son 51.
1: Son 51. Si, ah. tú eres, si tú eres un club y tú ganas, tienes que hacer 51 out. Ya. Hay que hacer. Si tú, si, hay, si tú eres un club y pierdes, hay que hacer 54. Y como quiera, va a haber fao, va a haber tiempo, va a entrar el cow, se va a lesionar uno.
0: Que la base por bola. Que... Un juego normal te va a durar 3 horas. 3 horas. Por más que quieran hermano, es que, por ejemplo, mira, uno trata de ponerse a ver esos partidos ahora de béisbol y están medio aburridos, sí. Y eso, que yo soy fanático de los Yankees, no te lo voy a negar. Me encanta mi Yankee. No, pero... yo soy fanático también. O no solo de los Yankees, del béisbol, porque era lo que estaba hablando contigo eh, ahorita, hace un momento, que, por ejemplo, yo soy de los que voy a una ciudad eh, aquí en Estados Unidos y lo primero que quiero es visitar el home club del béisbol, está ahí, para ir a visitar. Mira, que hablando de eso, eh, hace varios años estuve en Miami. Y resulta que, que coincidía con un juego de este niño, eh, Héctor Noesí, que también es esperanceño, cuando jugaba con Miami. Yo fui a verlo. Yo me tiré para allá, hubo un juego de Miami, yeah. pero fui, ¿me entiendes? Y dije mira, vamos a darle apoyo, gente mía de esperanza. No ha ido creciendo la pelota en esperanza. Hay muchos
1: muchachos jóvenes
0: en Ligas Menores. Mira, este niño y que salió hace ellos. poco también, que los Yankees, por, por cierto, lo firmaron.
1: No, y Durán, que está con Minnesota, el de, el de esperanza. De
0: esperanza también. Y
1: el, el otro que está con Filadelfia del Palo de agua, Domínguez. Oye. Sí.
0: Bueno, pues tenemos nosotros, ¿no? cuantos peloteros Va bueno, subiendo, que bueno, que lo mano, que, que te estoy linea, diciendo. No a
1: era más, antes era más difícil.
0: Sí, mano, qué heavy. Qué heavy. Eh, Bernie, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentaste tú como jugador de béisbol? Eh, ya sabemos lo de, lo de tus lecciones físicas, pero mentalmente hablando. ¿Te encontraste con algunos desafíos mientras ibas subiendo o cuando estabas ahí en grandes ligas?
1: Los desafíos de un, de un pelotero cuando está en ligas menores, ¿qué tú tienes que hacer para jugar en grandes ligas?
0: ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el, el plan a seguir?
1: Batear, batear y batear. Jugar pelota, <risas> jugar duro. Y aunque tú no lo creas, todo Ajá. pelotero que está en ligas menores... Que está jugando bien. Siempre está deseando que seleccione a alguien en grande liga. Eso es normal. Porque si no lesiona no te van a subir. Ya. Todos los peloteros te van a decir lo mismo.
0: Que seleccione uno. Ese es su anhelo.
1: Claro, porque tú quieres subir. Pues claro. Tú siempre estás chequeando el internet, el IP, seleccionó fulano. Y viendo jugando. eso, seleccionó a claro. fulano. Coño, ya ahora me suban el, a mí mañana. Ese era lo tuyo. Tú no importa que tú tú siempre estás pensando, dame chequear a ver si seleccionó a alguien para que me vayan a subir a mí.
0: Ah, pero bien ¿eh? ¿Eh? ahí. <risa> <Qué heavy>. Sí. <risa> aparte de las habilidades que aprendiste, eh, ¿tienes tú alguna lección de vida eh, en ese tiempo como jugador de béisbol que crees que te ha ayudado en otros aspectos de tu vida que nos puedas compartir.
1: Eh, bueno, yo te. El segundo día de yo subí a Grande Liga, uh -huh. yo llegué como ahora mismo esa historia, yo llegué como a las dos y media el play y Sami Sosa me dijo a mí, Sami estaba con L'Orioles cuando eso, con Baltimore, wow. me jaló y me dijo oye, me, no vuelvas a hacer eso nunca más.
0: ¿Qué fue eso? ¿No puedes compartir? Llegué tarde. Ay, ay, ay. Sí, No
1: tarde, para mí era normal. Lo que pasa es que en Ligas Menores, llegar a las 2 de la tarde en un play, tú estás temprano. En Grande Ligas, llegar a las 2 de la tarde, tú estás tarde.
0: Ok. Un
1: juego a las 7 de la noche, tú tienes que estar ahí a las 12 o a las 1.
0: Entre porque la práctica, porque, tú tienes que estar no, en el club. No, porque ahí ese, y...
1: tú comes el play, vas al gimnasio.
0: Te bañas, tú duermes. Eh,
1: vas a hacer tu trío, al cage, vuelve para atrás, batea afuera, corre. Eso está en No el...
0: descansa, no hace nada más. Sí, descansa. tú puedes
1: hasta dormir allá adentro. cuestión es que tú estés ahí. Temprano. Exacto. Sea, porque si me dicen a mí, si tú eres el caballo. ejemplo, en ese tiempo el caballo era Miguel Tejada de San es Misosa. Mm. Y si yo llego, si yo cuando yo llego, ellos yo, yo están ahí.
0: Total tarde, ¿Tratado así porque... Y eso
1: me sirvió de experiencia Y no fue que yo llegué tarde.
0: No, exacto. sino que tú todavía nos conocías. No, ya de no ahí para allá pa yo a
1: las 11 estaba camino para el play.
0: <risa> no, cualquiera. Y te habló un grande. Sí,
1: porque me dijo la verdad.
0: Sí, no, claro, Para que claro. te lo
1: diga el man y yo te lo diga un gringo, te lo digo yo.
0: Wow, qué bien, sí. qué bien. ¿Qué crees tú de esa ambición? ¿debería estar en el Salón de la Fama? Claro que sí. Eso lo creemos y todos. Ibarribo,
1: Roger ese tipo tiene que estar en el Salón de la Fama. Porque es que tú estás culpando a una gente que...
0: De algo, de, algo que, de
1: algo que no era, que no era, eh, de, no era de, en, de, ese team. en los tiempos de ellos, no era ilegal. Uh -huh. ¿Quién te dice a ti que esos tipos que están en el Salón de la Fama, a y esos tipos no usaban? No, metían en su vaina. Esos tipos usaban solteros también. <risa> Jugaban borracho.
0: <risa> que era peor.
1: ¿Y quién te dijo a ti que ellos no lo usaban? Pero tú no lo puedes probar porque en ese tiempo no existía. No había cómo,
0: no ni, había. Se, ni se conocía. Entonces,
1: todos esos tipos que hicieron su numerito, póngalo en el Salón de la Fama, que tienen derecho estar ahí.
0: Exactamente. Ojalá y esta gente dejen su pendejada y, Ay, y dejen no. el tema este del woke de nation. Que hablando de eso, ¿cómo ves tú? <risa> está pasando, se está dando un fenómeno, especialmente en Latinoamérica, en República Dominicana. ¿Cómo ves tú el ámbito político allá?
1: Yo no soy muy político, no. Yo sé
0: que no, pero yo, <risa> aquí siempre estamos. Yo, no, yo
1: nunca he creído en eso, en ninguno. En ninguno. Porque que tú el que va ahí. Te ofrecen villas y catillas y como yo Al eso, final del día.
0: Todo. O sea que tú sientes que eres más del montón.
1: No, 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 no. Yo no que sé no, si no, es más del yo montón. Sí. Yo no sé si es el más del montón, pero yo nunca he votado por nadie. Mm. Yo no. Nunca he votado por ningún presidente. El único presidente para mí que sirvió y la gente dice que fue Balaguer, porque Balaguer lo que cogía <ríe> lo daba. Murió pobre.
0: Bueno, tienes ahí un punto, te lo doy, te lo doy, bien interesante. Balaguer le daba comida al pueblo
1: entero, toda la semana, sí, 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 al sí, país sí. entero. Lo de ahora no dan.
0: Ni dicen dónde hay.
1: No, y que cuando dicen, hay que, que yo ¿cuántos millones para repartirlo no, no, no aparecen?
0: Se quedan Entonces, en ellos con su Yo nunca grumpito. he querido en eso, yo nunca. Yo y no. entra dinero, y entra dinero. Yo, de
1: política, yo soy nulo.
0: <risa> Cuéntame algo, eh, porque sé que tu niño mayor está jugando también en béisbol, eh, aparte en tu academia también.
1: No, el mayor no, el mayor mío, tú sabes que yo tengo un niño de 24 años.
0: Oh, ok. Sí. Ah, no, pero ya está es un hombre.
1: En, está en, en la academia de policía y todo, ahora mismo, sí. ¿A
0: dónde? ¿Ya? ¿Aquí? Aquí, él vive aquí. Oh, nice. ¿Vive contigo uh -huh. aquí en Nueva York?
1: No, él vive, él vive en California. ¿En
0: California? Uh -huh. Nice. Qué heavy,
1: pero Benjamín, que es el tercero. Sí, Benjamín, sí. Benjamin tiene 12
0: años. 12 años tiene, sí. no, yo vi a Benjamín parece, parece de 15, 16, de lo alto que está
1: por ahora vamos bien <risa> que tú sabes que pueden variar, pero por ahora yo lo veo bien vamos tú lo ves ahí que está enfocado entre, en su entrenándolo en todos los días para ver si sacamos algo bueno de él
0: no, yo sé que sí, sí. Tiene, tiene de dónde sacar, tiene de dónde salir o sea que solo lo esperamos con estamos fajados en eso otra cosa, mi querido, que, que, me, que quería hablarte, porque sé que en tu proyecto, por ejemplo, de Bernie eh, Bernie Castro Academy, tú también estás preparando niños para el tema de lo que es eh, la Little League of Baseball. ¿Cómo vas con eso? ¿Algunos prospectos ahí? ¿Algunos nombres que nos puedas compartir? Sí, tenemos, tenemos,
1: tenemos varios muchachos, ya que nice. ya yo tengo alrededor de 4 o cinco años con ellos, que están a nivel ya
0: sí. avanzado. Wow.
1: Y a mí me encanta eso. Me encanta entrenar a los niños, desarrollar lo que ellos vayan aprendiendo. Y para mí es más que un honor cuando tú me llevas a un niño de ocho años que no sabe agarrar un bate, que ya a los cuatro o cinco meses ya el niño sabe batear y el niño sabe parar.
0: No, eso, eso es chulo.
1: Eso es, eso es un, un halago que tú como coach no hayas dónde ponerlo.
0: No, pero también sé que tú Tú tienes tu propia academia, pero también haces eh, prácticas privadas, ¿no?
1: Sí, pues eso va, tú sabes, cuando tú tienes tu niño ya que lo tienen en un paquete trabajando con grupo al padre que te dice: Mira, yo quiero que tú me trabajes en privada, pero normalmente la privada se da en el tiempo de frío.
0: Ok, a, ahora, ahora en verano, en verano tú ahora no. Ahora en verano
1: lo que tenemos es campamento. Tenemos un campamento de 8 de la mañana a 12 y media del medio. ¿Y dónde
0: lo tienes localizado?
1: Ahí, en la 242 y Broadway.
0: En la 242 y Broadway, eso es en el parque de Van Cortlandt, aquí en el Bronx. Exactamente, Un parque muy bonito, una zona muy bonita. Sí, bueno. estamos
1: ubicados de lunes a viernes, de 8 a dos y media.
0: De 8 a dos y media, uh -huh. de lunes a viernes. Entonces, la ¿Quieres privada... compartir tu número de teléfono para que te vea la gente que te va a ver Mi con pantalla? De... Dáselo ahí en esa cámara. Mi
1: número de teléfono es 347-356-3645.
0: Solamente negocio, eh, no sí. que pongan inventadas, que... <ríe>
1: Estamos ahí ubicados de lunes a viernes. En invierno nosotros trabajamos los siete días de la semana. Ahí se nice. sí incluye la privada y, y todo
0: junto. Nice, nice. Bernie, querido, ¿cómo ha modelado tu experiencia como jugador de béisbol profesional, tu perspectiva de la vida, el éxito y la búsqueda de tus pasiones?
1: Yo diría que eh, cuando tú sueñas con algo y tú uh -huh. sales a buscarlo, no te detengas.
0: O sea, ¿eso te ha ayudado a ti a sí, seguir tirando no para de siempre? porque yo
1: soy, yo soy un trotamundo que yo he tenido, yo he pasado por todas. <risa> yo salí de un campo, como te dije, eh, a una ciudad, a una ciudad.
0: Wow, mano, cuando sí. yo
1: llegué allí, yo me sorprendí a ver los amigos míos. Y todos los amigos míos que estaban adelantados, yo llegué con una meta, yo les rebaseo.
0: Les pasaste y a pesar la de eso, locomotora. yo tuve
1: cinco operaciones y yo no bajaba la cabeza. Yo llegué a Grandes Liga porque la meta mía era llegar a Grande Liga.
0: O sea, que tú cuando, te, cuando sentías que la vida te daba, espérate, tú agarrabas y más le metías. Más te a mí, subías. A mí, más se me te rompió,
1: a mí se me rompió el, el tendón del uh -huh. de, de, el, el Rotero Coast de aquí. Uh -huh. Se me rompió. Yo duré dos años sin tirar una pelota. Wow. Y en el 2001, cuando yo regresé a jugar, yo fui a las águilas.
0: Y cuando yo me vi ahí con todos esos caballos, yo dije, no, no soy yo. No, pero que sea, bro, yo todavía me recuerdo esos juegos, esas águilas con ustedes ahí, tú, Luis Polonia. Pero había que
1: estar ahí Batista,
0: para No, eso fue. Eso fue una época dorada. Ah, porque de ese lo, que,
1: lo que yo vivía ahí es algo que la gente te va a decir: eh, ah, pues tú jugaste con la gente. No es que tú jugaste, había, no es como ahora, había que ganarse los puestos. Sí, la sí. pelota de antes era difícil. Ahí los veteranos te, te paraban del asiento de la guagua. Ey, no vas, tú venga, que ahí voy yo. Entonces ya tú tienes que hacer, era como la policía, tú tienes que hacer tu, tu rayo. Tu ¿no? no, tú tenías que hacer tu numerito para tú tener tu silla. Te sentaban una Hasta silla. en la guagua. Claro, te sentaban dos bolos, día dos en una silla, pero ya cuando tú tenías tu número, que tú eras. Ya te hubieras hecho el número, ya te, tenías, te ponías en tu silla, esa es la silla tuya y no se sentaba nadie.
0: Ahí Así se Era está. la pelota de antes, igual que la
1: Grande Liga. La Grande Liga, cuando te subían, tú tenías que caer en la. O silla. sea,
0: que toda esta ñoñería que estamos viendo no, ahora, eso no claro. se vivía antes.
1: En Grande Liga, tú tenías que subir la cerveza para la guagua y llevársela a los veteranos. Claro, <risa> y te vestían de mujer y de cual, A mí me vistieron de jockey. <risa> ya eso no se usa yo creo que ya eso no se usa Todo no si empiezan de ahora
0: a joder con eso no, empiezan estos muchachos a, es a quejarse
1: muchacho que ven ahora muchacho con 5 millones que le dan
0: <risa> imagínate no, no están acostumbrados a esa fortaleza eh, mental que tenían que tener ustedes en aquellos tiempos
1: los muchachos de ahora hay que quitarse el sombrero también
0: no claro porque
1: un niño que tú le das 15 millones
0: y que no pierda la cabeza para así. jugar
1: pelota y sigue jugando tiene la cabeza bien puesta. Porque un niño con 5 millones de dólares, para tú ir para un play a coger sol no es fácil. <risa> hay que pensarlo.
0: O sea, que sientes tú que, que están, que claro. Están, sí, que están bien. Están bien, sí. están enfocados. También los padres porque, están haciendo lo suyo. Porque, no, imagínate. porque hay
1: muchos muchachos que le han dado millones en Dominicana y están fuera de pelota. Wow. Porque cuando tú le das a un niño 2, 3, 4 millones, ya la muchacho, esos muchachos no están pensando llegar al barrio, andar en la pasola que andaba.
0: Ya quiere andar, ya en, quiere andar en una jipeta el
1: año. ¿Entiendes? Así es. o sea, no estás pensando. ¿Tú crees que es fácil un muchacho con 5 millones de dólares pensar en un domingo que va a su casa el sábado, arranca un domingo para una academia con un solo? Hay que pensarlo. Tú, y... con, tú con ciento y pico de millones de pesos en el banco. <risa> y que para una academia trancarte un pero,
0: domingo a las 12. Pero no sientes tú que eso, esa mentalidad también no te, no te lo que hacía era estancarlo en vez de agarrar y... Y subirlo porque...
1: No, porque eso depende, depende de la educación que tenga el niño.
0: Uh
1: -huh. tu... Entonces, Por
0: eso tú también sientes que está, que está la MLB ahora haciéndolo bien con el tema del psicólogo, uh -huh. haciéndote el test psicológico Mira, yo, y hablándote.
1: Yo, yo, yo trabajé tres años con Anahan y dos años con los piratas. Uh -huh. Y la entrevista mía, quien me la hizo fue un psicólogo.
0: Wow. Benin, pero yo me he tomado el vino yo solo, Bernie. No te veo a ti ahí. El, hey. el ¿No te la... gustó? Perdón. No está bueno. El psicólogo de la
1: academia que te entrevista a ti. Y el psicólogo de la academia es que te vota, ti. El, el psicólogo es que vota a los muchachos.
0: El mismo psicólogo.
1: Hay muchachos que le han dado millones y al año tú ves que están fuera de pelota que el psicólogo dice, se pone en medio, uh -huh. hay que sacarlo y lo sacan. Y en toda la academia hay dos psicólogos. Uno para los lo gringos en inglés y otro para los latinos en español.
0: O sea, que sientes tú que es importante tener lo que es fortaleza mental.
1: Ya lo sabes. Eso se trabaja en la academia también.
0: Tú sabes que también, por ejemplo, nosotros ahí hemos visto el caso de LeBron James. Todo el mundo sabe que LeBron James gasta un millón de dólares nada más en su coach. El tipo que le está hablando. Que tú eres el mejor. Pero eres lo más duro que hay. Vamos, que tú eres. Pero te vale la todo. pena. No es un dinero desperdiciado. Vale la pena. O sea que tú sientes que también deberían estos muchachos jóvenes, o en aquel tiempo, si hubiesen sabido un poco más de esto, quizás lo hubiesen aprovechado.
1: Hubiese visto más peloteros, mundo.
0: En Grandes Ligas, sí. especialmente de República Dominicana. Ya lo sabes. O sea, que tú le exhortas a todo el mundo, a, a estos muchachos nuevos que están subiendo, que están siendo firmados, a sus familiares, que sabemos que van a ver este capítulo, que por favor piensen en ellos, en la forma en cómo le hablan a, a esos jóvenes atletas.
1: Ya lo sabes. Hay que hablarle de una manera positiva. Tú no le puedes hablar nada negativo. Exactamente. Cuando, cuando tú estás en una academia, yo fui hitting coach. Y yo tenía que hacer reporte Yo no podía poner nada negativo porque no aceptan eso. Todo lo que tú vas a hablar con su muchachos es positivo, todo. Nada negativo. Oye. Porque es la realidad. En realidad, ellos no quieren lucir mal. Pero van a lucir
0: mal. Tienen que estar preparados y también. Tú
1: tienes que olvidarte. Ya pasó, ya pasó.
0: Mañana es Mañana otro, otro día. Otro día. día. Y supéralo.
1: Tú, no tú no puedes hablar en nada negativo esos muchachos. Nada, nada, nada.
0: O sea, ver, ese reporte
1: me... negativo, nada.
0: Qué, qué bueno que tú mencionas eso ahora mismo de, del tema de, ya pasó, supéralo tú sientes que también en la vida a veces por ejemplo en ámbitos de trabajo y todo eso, si tuviste un día mal hoy un ejemplo, una persona que esté teniendo hoy un día malo so, respira, relájate, escucha afirmaciones positivas, que no pasa nada malo con ellos y, y concéntrate en que mañana será otro día, así mismo
1: es. así mismo es. Todo, todo lo que tú vas a hacer cualquier cosa que te pase a ti tú tienes uh -huh. que olvidarlo porque ya pasó
0: muévete, no te quedes ahí, es como dicen utiliza el pasado para lo que es Exacto. un aprendizaje, pero no te quedes a vivir ahí, Aprendí.
1: eso me sirvió mucho a mí también de experiencia, cuando yo trabajé especialmente con los piratas yo trabajé dos años, eso me ayudó mucho a mí eh, a nivel mental nice porque te trabaja eh, una paz y una tranquilidad, tú vas por el camino que tú dices mira, que por este
0: no era yo este soy yo ahora o sea, que te, te gusta como tú ves el cambio que hay en ti y cómo vas mejorando. Cada año tú eres un Bernie diferente.
1: Porque me enseñó a que yo a veces hacía cosas y me quedaba con eso. Uh -huh. Tú sabes que tú... Yo como, como pelotero, perdón, yo me iba de 3-0 y yo a veces no dormía pensando. Y después que me metí ahí a los piratas, me, me envolví con el psicólogo y estudié unos uno, cuantos libros que ellos me dieron. Yo estoy dándole mente. Por eso me traíste este libro, mano. Me gracias. Es verdad. Tú tienes que olvidarte de eso. Ya pasó. <risa> no, es verdad. Entonces, yo ahora mismo, en la academia mía, lo mismo yo le digo a los muchachos. A los, y a los que trabajan conmigo. Aquí no me le hablen, no hablen mal a los muchachos. No me le digan nada negativo. Aquí es cosas positivas. Y tú vas a ver los resultados con el tiempo.
0: Wow. Interesante, mano. Interesante. Tener una mentalidad positiva... Eh... Tiene éxito. Prestar atención también a las palabras, porque como dicen, las palabras tienen poder. Y dependiendo de lo que tú te digas, vas a seguir teniendo éxito. Interesante. Sí. Gracias por compartirlo, brother. Bernie, antes de nosotros terminar lo que es este podcast, nosotros siempre hacemos una, una pregunta que es la pregunta del millón. Supongamos que ya tú sabes que tu tiempo aquí en esta vida pasó. Vas a pasar a la otra vida. ¿Qué consejo te gustaría a ti dejarle a tu siguiente generación?
1: Eh, tratar de, de no hacerle daño a nadie. Vive tu vida tranquilo, en paz, con Dios y no tratar de arruinarle la otra vida, la vida a otra persona.
0: ¿Sientes tú también que hagan el bien y no miren. Aquí? Sé feliz sin hacer daño a nadie. Sin hacer daño a nadie. Poderoso humano, te reconozco por eso. Sí. Muchas gracias por compartirlo. Gracias a ti, brother. No, mano, gracias a ti, que se nos dio por fin. No,
1: estamos a la orden, tú sabes que...
0: No, yo sé, muchas él, gracias. El, el trabajo, tú sabes. No, 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 yo un sé. Un, ahora un poquito es complicado En verano ahora es poquito jugador de las grandes ligas, imagínate. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, lleva tres años aquí, gracias a Dios, con lo que es tú también, tu academia de béisbol, sí. enseñando a los niños. Bueno, yo estoy loco. Cuando llegue el día en ese verano, por lo menos llevarlo para allá. Llévalo para allá, llévalo. Pero claro, de una. Sí, llévalo, no hay problema. Sí. De una. Bueno, querido, muchas gracias nuevamente por venir aquí. Eh, el tiempo ya se nos acabó, pero estamos más que agradecidos, hermano, con todo esto que nos has enseñado, de cómo ser una persona más disciplinada. También ese, ese viaje que nos diste ahí por lo que fue tu tiempo en las grandes ligas, también en ligas menores. Gracias de verdad, mano, por toda tu experiencia y por todo lo que acabaste de compartirnos en el día de hoy. No, Gracias a ti, brother, por la invitación. Siempre es un honor. Tú sabes Llamo que estas puertas están abiertas. Eh? Igual Llamo yo, algún último consejo que quieras darle ahí en esa cámara a toda la gente que te va a ver y escuchar.
1: No o sé, sea, con lo mismo que estamos hablando, o ser sea, feliz, vivir tu vida, eh, hacer bien, no hacerle daño a nadie, que es lo más importante. Vivir en paz
0: paz mental Cuando es muy importante, especialmente paz, en estos tiempos.
1: La paz no tiene precio.
0: Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Este fue lo, un capítulo más de este tu podcaster Tuleando con Dionis. Yo soy Dionis Reyes. Recuerda, por favor, suscribirte a este, nuestro canal. Comparte cada uno de nuestros episodios. Eh, comenta también, deja tu comentario. Si tienes alguna opinión, algún tema que te gustaría que habláramos o invitáramos a un profesional del tema a desglosarlo. Por favor, deja tu comentario, deja tu opinión debajo, en la cajita de comentarios aquí en YouTube o en cualquiera de las plataformas digitales en las cuales nos estamos distribuyendo y escuchando. Yo soy Dionis Reyes. Este es un capítulo más de tu podcast Tertuleando con Dionis. Así que sigue pasándola bien, bastante bien.